0: El historiador José Marcilese nos invita a volver al pasado. Un recorrido por la historia para entender cómo se construye el presente. Volver al pasado. Una forma de repensar la historia. Y ahora sí, le damos la bienvenida a José Marcilese. José, ¿cómo estás? ¿Cómo andan? ¿Cómo les va? Muy bien, muy bien. Acá atravesando este momento de, bueno, de no sé qué. Bueno, ¿cómo te trata? Ten tensión. De tensión. Tensión mediática. Tensión mediática, eh, exactamente. Bueno, ¿cómo te trata la fase 2? ¿Bien? Para un historiador, bien, bien. el que le digan no puedes salir de tu casa está buenísimo, ¿no? ¿Te sí, tenés?
1: Por, un, por un tiempo sí, después ya empieza ese, ese mito del historiador que sí, está... Ratón como, de biblioteca. papeles. Eh. No, no, no funciona mucho es.
0: No, no. Está muy bien. José, cuando Bahía fue socialista, ese es el título.
1: Sí, sí, sí. Eh, un poco la, la, la idea es mostrar una bahía más, bastante más... Muy diferente a la actual, digamos, en términos políticos.
0: Tampoco te metas con Guy. No, mentira. Eh, ah, bueno. Claro, una bahía muy distinta, sí, obvio.
1: Eh, sí, la idea era... Bueno, es un dato que se, se conoce muy poco Que básicamente es, es centrarnos en la, en la figura de Agustín de Arrieta
0: Claro eh, Pero la idea era
1: no hacer solamente una, 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 una aproximación de carácter biográfico Para no sacarle letra a Rodoni Sino hacer algo más genérico de Hablar de, de en líneas generales de lo que fue el socialismo hay, hay especialistas que han trabajado esto Lo mío va a ser algo eh, más eh, superficial Digamos, puede el trabajo mucho más... más. Eh, profundo sobre el asunto uh -huh. eh, Pero vamos hablar un poco del socialismo Y ver qué pasó, por qué Arrieta llegó a ser intendente Y cuál fue el, el escenario político que le permitió eh, Llegar a ocupar el gobierno de Bahía Blanca claro. En dos oportunidades Muy bien la... En primer término, bueno, el socialismo tenía una larga tradición en Bahía Blanca Había sido fundado en, en a fines del siglo XIX Casi contemporáneamente con el Partido Socialista en Buenos uh -huh. Aires en 1894 se juntan un grupo de, de obreros socialistas en un restaurante del centro de Bahía Blanca y deciden armar un, una suerte de centro de unión obrera que en el año 1897 va a devenir en el centro socialista que, que existe en Bahía Blanca, en la Casa Saavedra, claro. donde funciona el centro cultural y está la biblioteca. Bueno Ese, ese, ese centro cultural y esa, ese ese partido socialista de Bahía Blanca tiene una larga trayectoria que se remonta al, a fines del siglo XIX. El, el socialismo tenía mucha fuerza en Bahía Blanca, lo hablamos la vez pasada cuando hablamos del, par, del primero de mayo, porque bueno, había una, un conjunto muy importante de, de trabajadores, sobre todo en el área portuaria, en los ferrocarriles, eh, muchos de ellos eran inmigrantes muchos de ellos tenían, venían de una tradición socialista en sus orígenes, por ende trasladaron ese, esa, ese perfil político-socialista a, a su vida en, en Bahía Blanca y se organizaron y formaron grupos eh, de obreros fundamentalmente ligados a los, al trabajo ferroviario, al trabajo portuario y eh, a partir de 1913 buscaron, empezaron a, cuando se modifica la ley electoral en 1912 un año después empiezan a, a formar, a, a presentarse a las elecciones con la intención de eh, llegar a ser un, una fuerza política que, que pudiera llegar a, a un cargo en el Consejo Deliberante esa es un poco la, 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 la expectativa de estos primeros socialistas algo que recién consiguen en el 1917, cuando el Partido Socialista llega a tener tres concejales en Bahía Blanca, eh, sobre una frente a una mayoría de dirigentes radicales y, y conservadores, que eran las dos fuerzas políticas del momento. En ese marco aparece la figura de, de Agustín de Rieta. Agustín de Rieta, un, un tipógrafo, un periodista, eh, hablamos de la libertad de prensa, bueno, eh, Agustín de Rieta tuvo desde el año desde casi 1913 hasta hasta bastante avanzada la década del 40, un diario, primero se llamó Lucha de Clase y después llamó Nuevos Tiempos, que era un poco el vocero del socialismo de los sectores populares de Bahía Blanca. Lo que los otros diarios no decían, lo decían Nuevos Tiempos, sí. eh, permanentemente golpeando obviamente al, al conservadorismo, que era un poco su, su, su punto de, de conflicto, y a los sectores patronales, y a los sectores poderosos de la ciudad. De ahí que a Rita fue una persona muy querida, pero también muy odiada porque bueno, era una persona que no, no, no tenía demasiados pelos en la lengua, como se dice al momento de, de, de plantear su propuesta periodística. Y, y eh, al mismo tiempo era un tipógrafo, básicamente el diario lo hacía, era una especie de, de, de obrero multifunción, se encargaba de redactar buena parte de las notas, hacer la información de hacer las crónicas, de escribir, de administrar, de de cobrar los lo, 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 lo avisos publicitarios y de trabajar en la impresión del diario, porque él sí. era tipógrafo de oficio.
0: Era un trabajo eh, muy bueno, artesanal, ¿no? Para la época.
1: Exactamente, si lo, un poco lo, lo, lo pensamos en lo, si nos damos al presente, lo, el laburo que hace Walter Uranga y en, en el sexto claro. primero un diario era eso, era era una, eran máquinas era tinta y era papel Y era un trabajo minucioso sí. Que requería conocimiento del idioma Y bueno y, y del oficio de tipógrafo Él era vasco de origen Había vivido en Azul y después se había radicado en Bahía Blanca Bueno, Arrita es un poco el, el motor de la, Del socialismo local en esos años eh, De la misma manera que Teodoro Broncini lo va a hacer en Mar del Plata Es decir, figuras centrales, claves Había muchos otros muchos otros dirigentes ligados Al, al movimiento obrero, ligados a, a, la, a los sectores de Profesionales de Bahía Blanca y eh, va a terminar llegando él el año 1918 a ser concejal. Se va su, su cargo de concejal, lo va, lo va, eh, va a ser reelecto en varias oportunidades durante toda la década del 20 como concejal. Y, eh, y a comienzo de la década del 30, cuando el escenario político se cambia uh, sustancialmente en Argentina a partir del golpe, que termina con casi dos décadas de, de presidencias radicales. El nuevo escenario va a ser un escenario que va a favorecer al socialismo. Hay una primera elección en 1931, en abril, donde los conservadores apuestan que van a ganar y ganan los radicales, la anulan. Y hay una segunda elección en el 32, donde eh, los radicales directamente son proscriptos, se retiran de, de, la, de la escena política y abre las posibilidades de que un partido como el socialista llegue a tener una mayoría de votos en Bahía Blanca. Es que es lo que ocurre en esa elección del 10 de enero de 1932, cuando el Partido Socialista obtiene el 52, 54% de los votos frente a un cuarenta y tanto del Partido Conservador, del Partido Demócrata Nacional, como se llamaba en ese momento. Porque Valladolid hay que recalcar una cosa, fue una de las pocas ciudades durante la década del 30 en la provincia de Buenos Aires donde se mantuvo cierta transparencia electoral, en un marco de fraude bastante generalizado. Valladolid fue una especie de excepción, una extraña excepción en un conjunto bastante corrupto en el plano electoral. Eh, por eso fue, esto permitió que, que Arrieta fuera obtuviera la, la mayoría de los, de, de, digamos, de los apoyos electorales y resultara electo intendente en ese año y se convirtiera en el primer y único intendente socialista en la historia de Bahía Blanca claro y uno de los poquísimos hay algún otro caso parecido como el de Teodoro Bronzini en Mar de Plata pero son excepciones el socialismo era muy fuerte sobre todo en, el, en la ciudad de Buenos Aires de hecho el primer diputado socialista fue Palacios en 1904 pero de ahí en adelante no, no nunca fue una fuerza política mayoritaria. Eh, tenía mucho, mucho arraigo en los sectores populares, pero no llegaba a, a tener mayorías en el plano electoral. En este caso se una circunstancia muy particular, los radicales no participan, bueno, esos votos radicales, lógicamente claro. no van hacia el conservadurismo, que eran aquellos que los habían derrocado y, y proscripto, sino que van hacia el socialismo, que entendían los radicales era la fuerza más cercana a lo que ellos suponía como un partido democrático. Ya, se
0: dio un contexto especial que le permitió al socialismo eh, ganar, básicamente.
1: Tal cual, tal cual. Pero tenía un fuerte arraigo. De hecho, si uno compara los resultados en esa elección, entre sí. el, el socialismo tiene una mayoría en esa elección, ya le digo, sin radicales, eh, tiene una mayoría muy importante en las barriadas, en Ingeniero White, eh, en, en, la, en Villa Mitre, en las Villas. Eran lugares donde el socialismo tradicionalmente tenía muchos votos, porque recuerdo lo que comentaba hace unos minutos. El socialismo ya desde la década del 20, desde la década del 10, del 17 en adelante, siempre tiene concejales eh, electos. Es decir, sí. eso es una idea de que tenían un, 20, un 10, 15, un 20% de los votos. Sí, tenían un piso. Antes? Tenían un piso más o menos significativo mm. para trasladarlo a los tiempos contemporáneos. Un poco la fuerza del de, de partido de Boscov, que ahora es, no sé si está en, en qué situación está, pero hasta hace unos años el, la línea de Boskov era tenía un piso, un 15, un 20, juntaba. Después de claro. con más o menos suerte, bueno... Los, los, los socialistas en los años 10-20 tenían esa, ese perfil de, de tercera fuerza. Eh, de manera que tenían presencia en los cuerpos legislativos y llegan con cierto entrenamiento. La RITA había sido tres o cuatro veces concejal previamente y llega a ser electo en el año 32 e inicia una gestión de gobierno que va a tener una fu un fuerte perfil eh, popular en las medidas que lleva adelante. Eh, sobre todo en los barrios algunas Voy a contar algunas pocas de, de esas medidas, no sé, promueve las, las escuelas de adultos, abre sí. cinco escuelas de adultos, hablé de la primera escuela primaria municipal, creo que va a ser el único caso de un intendente que era una escuela primaria a nivel municipal, eh, crea una escuela de música, eh, intenta construir en el en, 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 en arroyo una postada en proximidad de Tiro Felar un, una suerte de balneario, va a hacer un, hizo un embalse, se construye, la gente puede ir a bañarse ahí los, los días de calor.
0: Sí, es más, eh, eh, lo comentó sí. Marcelo Díaz en alguna de las columnas que hace los miércoles.
1: Claro, en el boletín municipal hay, alguna, hay unas imágenes de, de ese bañero que fue. Sí. En un momento parecía algo eh, exitosísimo, pero después al tiempo se dieron cuenta que era muy difícil para que el agua no corría, que era bastante conflictivo en términos sí, de salubridad el lugar. Claro, para
0: mantenerlo, sí. sí
1: tal cual y bueno, al final no duró demasiado mm. eh, pero bueno lo, 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 el, cuál es el, el, el sentido de eso otorgar a la, a la gente que no tenía posibilidad de concurrir a ningún otro balneario la posibilidad de en el verano encontrar un lugar agradable donde poder estar eh, y, y de esas iniciativas tuvo varias mismo, fomentar a partir de otorgar subsidios a las bibliotecas, sobre todo las bibliotecas populares, es decir eh, tratar de favorecer a aquellos que en ese contexto de la posterior a la crisis de 1930 están más complicados que eran obviamente los sectores trabajadores, eh, las clases trabajadoras que eran que, que eran las que habitaban la, la zona de las villas en Bahía Blanca. Eh, así que Arrieta tuvo, un, un, tuvo una marca diferencial en, en su gestión de gobierno. Eh, fue una persona muy, en términos de su administración, sumamente transparente, eh, permanentemente informaba acerca de la situación de, de económica de la, de la, de la, del municipio y también Arrieta permitió por primera vez la, la afiliación y la formación de un sindicato de trabajadores municipales. Algo que siempre habían eh, frenado todos los intendentes, ya sea conservadores o radicales, porque entendían que era generar un ámbito de control por parte del poder político, la generación de un sindicato de trabajadores municipales. Entonces lo que ocurría siempre, cada vez que cambiaba el intendente o los comisionados, era que cuando asumía echaba decenas y decenas de trabajadores y ponía a los trabajadores a, los, a trabajadores de trabajadores afines Obvio. en la gestión claro. eh, en, en los puestos en los puestos de en la, en la gestión del, del municipio sí. quedaban algunos puestos claves que eran los que no podía sacar porque era gente muy específica pero el resto de los empleados iban rotando a diferencia de, de esto Arrieta cuando asume no echa a nadie incorpora a algunos trabajadores pero tiene un, un respeto hacia el, hacia el trabajador municipal y permite la generación de un sindicato que después con la vuelta del conservadorismo el sindicato va a terminar eh, siendo desarticulado pero eh, Arrita tiene una postura diferente también en cuanto a la gremiación Él venía del movimiento obrero Él se consideraba un trabajador eh, Formado, pero no dejaba de ser un trabajador un tipográfico sí. y, y eso lo, ese, ese perfil lo, lo, dejó, lo puso de manifiesto Al momento de permitir la, la, la sindicalización de, de los trabajadores del municipio Y en el año 1934 eh, 33 va a ser, va a ser el, el reelecto eh, él Tiene dos mandatos, dos mandatos cortos en, en, la, en suma cinco, cuatro años, cuatro años y pico, pero ya son, son dos mandatos, y va a ser nuevamente eh, reelecto, va a ser nuevamente electo como, como intendente municipal. Hay una. En esa ocasión la, la, el acto de asunción se hace en, el, se hace en, el, en lo que sería ahora el, el, el Palacio Municipal, en el hall central, se reúnen ahí los concejales, los, con que eran los que elegían al intendente, no era voto directo, y eh, esto.. Hay mucha gente, mucha gente presente, muchos adherentes al socialismo, se corta la calle, es vivido como una suerte de, de fiesta popular la, la reelección de Arrieta. Que nuevamente, bueno, recibe un, un apoyo muy importante de los votantes, pero no están los radicales en, en la escena electoral.
0: En esa asunción, sí. digo, también ha, ha, habiendo permitido la creación del sindicato de trabajadores municipales, también con un apoyo muy grande de aquellos que pudieron continuar con sus trabajos eh, a lo largo de los años, ¿no? Más allá sí, que después sí, sí, tal cual. desaparezca.
1: Eh, sí, el... este fue un rasgo muy distintivo. Sí, sí. El, el sindicato municipal va a tener que esperar hasta la, hasta la llegada del peronismo para poder nuevamente ser una, 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 una organización con un funcionamiento estable en el tiempo. Todos los, claro. todos los intentos previos fueron rápidamente frenados por, lo, por los Intendente de turno. Y bueno, la historia de Arrieta o del socialismo en el gobierno va a llegar al año 1935, ahí nuevamente se establece una ley que se llamó la Ley Trampa, eh, así se la llamó desde la historiografía, una ley que puesta por el gobierno conservador, que establecía ciertas discrecionalidades al momento del acto electoral, lo cual le quitó cualquier tipo de transparencia a la elección. Y bueno, nuevamente el, el fraude se impuso y Arrieta. Eh, no llegó a tener la cantidad de votos necesarios porque los radicales, que era un poco la, el grupo, una fracción que se presenta a esa oportunidad termina absteniéndose de votar y como que los que votaban al intendente eran los concejales, por un voto ganan los ganan los, los conservadores y el socialismo deja, la deja el gobierno de Bahía Blanco luego de cinco años eh, pero los años sucesivos van a seguir siendo de, eh, seguir siendo una fuerza con una fuerte presencia en el, en el Consejo Deliberante hasta la llegada del peronismo, ahí en adelante el socialismo va a tener va, va a desquinar un poco su estrella claro. en términos políticos electorales.
0: Y sí, porque, claro, la como que compartían, representaban más o menos a los mismos, ¿no? En un punto, claro, había sí, sí. cierta
1: cierta disputa por un por un electorado que, claro. que, que era parecido en su composición, sí, sí, eran sí. trabajadores de los barrios, de las villas, del barrio noroeste, lugares donde de género White lugares donde el peronismo va a tener una muy fuerte presencia a partir de su relación estrecha con los sectores trabajadores sindicalizados. Entonces eso un poco le va a quitar eh, le va a quitar eh, densidad electoral a, a, a los socialistas. Eh, no obstante sigue siendo una fuerte presencia, una fuerte presente, fuerza presente en los años 60, después se divide el socialismo, el socialismo argentino, el socialismo democrático. Uno era más anteperonista que el otro, pero eh, nunca va a llegar a alcanzar el, la fuerza y la representación que tuvo en la década del 20 y que va a tener en la década y que tuvo en la década del 30 con, con Arrita como intendente eh, otra de las cosas que hizo Arrita fue la colonia de vacaciones en Sierra de en la, la, ventana, la Ventana que hizo su
0: nombre sí. estuve eh, ahí cuando iba a séptimo grado <risa>
1: tal cual, yo, sí. yo también era eh, el viaje de fin de curso de, de sí. esa época ahora te, hay empresas de viajes que te llevan a Te íbamos dos días ahí sí, y éramos sí. felices
0: sí, sí, hicimos eso exactamente <risa>
1: eh, pero bueno, eso la, la, ese tipo de acciones Estuvo distintiva, estuvo Arrieta Apuntar a darle un lugar de esparcimiento Al que no lo tenía Generar escuelas para adultos Donde no había escuelas claro. eh, Generar una colonia de vacaciones Para aquel que no podía tener opciones De irse a ningún lado es decir, Por ahí anduvo la, la gestión de Arrieta Que tenía que ver un poco con ese, con ese su impronta Y su origen, que era sí. un laburante no Vos más decías
0: decía José, cortan el tiempo la, la gestión, pero con, ¿con cuánto legado?
1: Sí, por supuesto, sí, sí, sí. Hay un montón de obras, bueno, hay algunas me he olvidado, pero hizo, hizo mucho y muchas de esas cosas perpetuaron. Fue el primero que estableció el boleto obrero en los colectivos, por ejemplo. un descuento del 25% para los trabajadores, al momento de pagar su pasaje de colectivo. Eh, no sé, son detalles que parecen menores, pero no lo son. Eh, subvenciones a bibliotecas y a periódicos locales, una licencia anual paga para el personal municipal. Antes no tenía licencia y mucho menos paga. Una suerte de vacaciones para el personal municipal. Eh, pero bueno, eso, todo eso en cuatro, o cinco años, muy poco tiempo. Eh, pero bueno, evidentemente son rasgos de una gestión diferencial, diferenciada, de, de, claramente diferente a, claro. a, a las, las antecesoras, a las que lo antecedieron y a las que lo precedieron.
0: Sí, eh, sorprende que hayan durado todos esos años, igual con con tanto derecho otorgado, ¿no? Claro, bueno, pero eso
1: tiene que ver con eso que comentaba hoy, que Bahía Blanca sí. un poco se mantuvo a, a, un poco afuera del fraude. Eh, algún rasgo de la cultura política local hizo que los conservadores locales no quisieran asumir el costo, del desprestigio del fraude, Mirá, eh, que sí varia. se asumió en el año en el 35, donde uf, hubo situaciones de fraude, pero las situaciones fraudulentas de los años 30 fueron en algunos casos flagrantes. Claro. Había más votos que los que había en el padrón, Ajá, sí. ganaban por el 95% de los Ajá. votos, eran situaciones casi rozaban los... Lo, 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 lo cómico, digamos, claro, de lo claro. absurdas que eran. Sí. Y María Lanca, por lo menos durante la primera mitad de la década del 30, cuando Rieta es electo y reelecto intendente, eso no se dio y permitió que eh, el, el, el Partido Socialista lograra tener una buena cantidad de apoyos electorales y, bueno, y, y elegir a su candidato, que era este tipógrafo de origen vasco, Agustín de Rieta.
0: Muy bien. ¿Qué, qué linda historia la que contaste hoy, José. Está buenísimo eh, los detalles y el entender por qué el socialismo, bueno, logró eh, poner un intendente no aquí en nuestra ciudad y cómo el contexto acompañaba. Ya después no, no sí, lo volvimos a ver.
1: Sí. No, tenía una estructura muy grande el socialismo en los barrios, tenía centros una suerte de centros culturales y bibliotecas en Villa Mitre en Tiro Federal. Casi todos los barrios tenían locales que actuaban todo, todo el tiempo, todo, digamos, permanentemente, no solamente sí. en momentos electorales. y, y en esos lugares, esos lugares eran ámbitos de generación de, de actividades culturales, eran espacios de sociabilidad, no estrictamente espacios de, de generación o de, de generación de actividades políticas, había algo más aparte de eso, el socialismo fue muy... Muy hábil en eso y, y, y también muy una fuerza política compenetrada con la con la formación de los sectores populares. La formación educativa, la formación cultural, siempre fue un elemento central en las políticas que el socialismo impulsó. Y Arrieta, desde el gobierno municipal, como les decía hoy, formar cinco escuelas de, de formación de, de alfabetización de adultos no es un dato menor.
0: Sin duda que no. Acá está escuchando el amigo Guillo Oicochea que dice que claro venía de Tierra Santa. Eh, a Rieta, digo, por ser vasco. Ah, está cual, está cual, cual. <risa> muy bien. Eh, bueno, y tiene una calle acá muy cerquita, unas cuadras de, de la radio, que sí. es tiro eso, ¿no? No se que estamos. Sí, que es la, 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 la
1: calle que recuerda a, a Rieta, que no era una calle, creo que era Catón, antes era una, una calle de esas calles con nombres raros que había en Villamitre, que, que cuando vino... Está en la frontera este Tiro y, y Villamitre, claro, me parece. Sí, como sí, sí, sí. Es como la frontera, te mostrar documentos cuando pasás, sí. entrar a Villamitre. Facundo,
0: Mitre. viste que estos son fanáticos, dice, el gran Villamitre. ¿sí? Ya es que... Viste como, sí, cómo sí, son... Está bien, no puede ser está nada. Aburriendo.
1: Estás en el territorio, estás en el país, sí. no puede decir nada. No puede
0: decir nada, tal cual.
1: Menos hoy, después de lo de ayer, no, menos, no puede decir nada. A decir no, y... es un momento de gloria sí, absoluto.
0: Obvio, obvio. Y yo no estoy en condiciones de discutir nada hoy, me parece. Eh, José, no, no. Me, muchas gracias por, por este lindo micro del día de hoy. La gente que no lo pudo escuchar o que lo quiere volver a escuchar lo va a poder encontrar en nuestra página web y también en la cuenta de Spotify. Y ahí va a estar eh, ilustrado el micro con una foto específicamente de Agustín Diarrieta Arrieta que no quiero... A ver, para que la, la quiero volver a ver, acá la tengo. Está eh, como en, en su despacho, ¿no? ¿Dónde será la sí, foto? Arred, intendente.
1: Hay muy, son muy interesantes los boletines municipales de esos años porque Arred estaba permanentemente en actividad, en eh, gestiones que tenía que ver con, la, con, digamos, siempre permanentemente en contacto con la gente. Una persona que tiene una relación muy directa, bueno, con un poco una eh, parte de esa cultura política socialista, lo eh, era, eh, explica es, esa característica de Arred. Está. Y en esa foto él está en su despacho municipal, claro, eh, seguramente firmando algún decreto eh, eh, algún documento público
0: si, sí, ahí se, eh, estoy viendo los detalles que no lo había visto lo estoy viendo en la compu, más grande tiene un teléfono muy de la época bueno, eh, muy el buena tintero, foto.
1: Ese, sí, el tintero, todo ese inmobiliario, claro. equipamiento cenicero
0: todo, eh, para fumar en el despacho, que es de otra época, ¿viste? Como... Bueno, otra
1: época. Estoy sí, viendo sí. la
0: galería de fotos que se va armando entre el chat de José Marcilese y el mío, y es eh, espectacular, son todas fotos viejas de Bahía, me encanta. Me quedan ahí todas acomodaditas, buenísimas. José, vale, eh, vale, está, está, está. sí, perdóname, ¿me querés decir algo más? No,
1: no, que bueno, que lo que le decía de los boletines, Arritz era un tipo muy fotografiado. Aparte, bueno, en, en esos años eh, él seguía manejando el diario, obviamente el diario le daba un espacio importante. Sí, sí, obvio. Nuevos tiempos, así que hay mucha foto, mucha foto de él y algunos registros fí fílmicos también de Rita, por suerte.
0: Muy bien. Bueno, José, muchísimas ah, gracias. Bien, no, perdón, la, la firma, de, su, su, no sé, supongo que de quien imprime o de quien sacó la foto, Palacio del Arte dice.
1: Puede ser, realmente los fotógrafos o las, o lo, o las, o las casas de fotografía le ponían un sello a las fotos. Eh, en las boletines municipales aparecen muchas fotos de un tipo que se llama Basana. Y que yo en un momento seguí el rastro familiar, lo que creo que viven en Neuquén, los herederos de Basana. Eh, que eran los que pro proveían de fotos a los boletines municipales los boletines municipales era una revistita que se hacía cada tres meses con las obras públicas de esos de ese periodo y siempre estaban ilustradas con fotos es un documento muy importante por suerte bueno. están todos en la biblioteca de Rivadavia supongo que en el municipio también estarán y a, a veces eran fotos de Bazán y a veces de esta, de esta empresa que mencionaste recién, Arte, no, no, no recuerdo lo Palacio, que dice. No Palacio, Palacio, Palacio del Arte, Arte.
0: Sí, dice eso.
1: Tal cual, sí, realmente era la, la, la empresa le ponía un sello de, de, de autoría, claro. el, el fotógrafo o la casa de fotografía que había revelado y que había sacado la imagen. Muy era bien. usual en esa época.
0: José, eh, muchísimas gracias y impecable como siempre.
1: Bueno, nos estamos viendo la semana que
0: viene. Nos encontramos el lunes Adiós. que viene. Que sigas bien, José. Bueno, y así pasaba nuestro Adiós. historiador de todos los lunes, José Marciles.